1: Están como amanecen todos y todas, esperamos que muy bien inicie una semana con ganas de trabajar y de hacer muchas cosas y ojalá que les vaya bien a todos y a todas en todo lo que tengan que hacer. De acuerdo a aquellos que se están tomando un cafecito, en la oficina, se lo están tomando en la cocina de la casa, en el comedor pero a los que están haciendo ejercicio a los que van en los carros a las que van en los carros muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros hoy es lunes y como me han preguntado ya desde temprano efectivamente tenemos a los jefes de fracción de la asamblea legislativa con la nota legislativa de los lunes también vamos a hablar de un refugio aquí en Costa Rica que se llama el refugio del Tucán, Tucan Rescue Ranch, que recibe animales confiscados por entidades gubernamentales. Resulta que este, este refugio fue elegido por, una, por un medio de comunicación muy importante de los Estados Unidos 60 minutos, 60 minutos para, para eh, que lo conociera el mundo por el trabajo que está haciendo una norteamericana aquí y hoy vamos a hablar con ella y vamos a conocer algo del refugio aparte de lo de la asamblea legislativa también tenemos una información que yo sé que a muchos les va a interesar para que vayan eh, guardando lápiz y papel para que vayan guardando lápiz y papel y es que sin de regresa con la feria de empleo multilingüe más grande de Costa Rica más de 2000 mil vacantes disponibles más de 2000 mil vacantes disponibles también tendremos esta información para que ustedes amigos y amigas apunten para que les den la información a sus hijos, a sus hermanos a sus primos, a quienes sepa que andan buscando trabajo y que se les presenta una oportunidad, de acuerdo Bien, eh, ya comienzan a llegar los jefes de fracción aquí al Zoom mediante el cual transmitimos para ustedes las opiniones de los diputados que nos acompañan esta mañana. Eh, pero antes decirles que la Sala Cuarta, hablando de la Asamblea Legislativa, la Sala Cuarta solicitó al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, Prueba adicional respecto al trámite dado al proyecto de ley de jornadas 4 x 3 que se tramita bajo el expediente 21.182. Esto por cuanto la sala que tenía hasta el lunes 25 para resolver las dos consultas de constitucionalidad presentadas contra el proyecto de ley por congresistas de liberación nacional y de frente amplio el Pleno de Magistrados resolvió solicitar información adicional, lo cual reinicia el plazo de un mes para evacuar las consultas. Según consta en la resolución que notificó la sala, solicitó a Rodrigo Arias que entregue al tribunal una copia certificada del acta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del 26 de mayo del 2020 y los documentos anexos a dicha acta, incluido el resultado de la votación de una moción en la que se impugnó la decisión unilateral de la presidencia de dicha comisión de trasladar el crecimiento el conocimiento del proyecto de ley a la Comisión de Asuntos Hacendarios. ¿Qué viene ahora? Bueno, esto podría podríamos Podría poner al país otra vez a contar tiempos, a contar tiempos en relación a las jornadas 4x3. Esto, esto ocurrió al finalizar la semana pasada. Bien, y vamos ya a comenzar con el, con los temas específicos de hoy aquí en el programa. Vamos a. Comenzar con don Oscar Izquierdo. Ya se encuentran con nosotros Oscar Izquierdo, Antonio Ortega, en representación del Frente Amplio, se encuentra Pilar Cineros. Vamos a comenzar con Oscar Izquierdo en la mañana de hoy. Don Oscar, la primera de las preocupaciones que tenemos para, que, para conocer qué piensan ustedes tiene que ver con las reformas que impulsa el Tribunal Supremo de Elecciones. Una reforma a la Constitución Política y tres al Código Electoral. Financiamiento partidario, régimen de partidos políticos y plataformas digitales serían los grandes temas de esta reforma. ¿Qué posición tiene Liberación Nacional sobre el tema? ¿Apoya todas las reformas? ¿Apoya alguna en particular de cuáles podemos hablar en el programa? Buenos días, don Oscar.
2: Buenos días, doña Amelia, y buenos días a los compañeras y compañeros de jefes de fracción, y por supuesto a todo el público que nos escucha. Eh, primero decirle que nos alegra muchísimo que el Tribunal Supremo de Elecciones haya eh, abierto la posibilidad del debate sobre cuatro proyectos, eh, el 23.883, el 23.884 y el 885, eh, más en la reforma al artículo 96 de la Constitución Política. Eh, nos parece que al menos permiten eh, el debate y profundizar sobre temas que realmente para nosotros y cada día creo que para los costarricenses se convierten en temas más apremiantes. El financiamiento de los partidos políticos, pero dentro del tema del financiamiento de los partidos políticos... Eh, la capacitación por ejemplo eh, para los partidos políticos al interno de los partidos políticos es un tema que en liberación nacional lo vemos como uno de los temas centrales vitales, realmente los partidos políticos juegan un papel trascendente en la vida diaria de, de nuestro país y creemos que eh, pues como lo acabo de decir eh, la posibilidad de abrir el debate sobre este tema es esencial eh, hemos visto con dolor cómo se han creado partidos que yo diría que son partidos taxis, eh, partidos Uber que se utilizan eh, para eh, montarse en ese partido y poder llegar a un proceso electoral sin importarle lo que el partido realmente está proponiendo como partido la esencia de la democracia de este país está centrada en los partidos políticos, entonces eh, los cuatro proyectos consideramos nosotros que son eh, muy importantes para abrir el debate. Tenemos reservas en algunos de ellos, eh, pero bueno, creemos que el, que el debate es eh, muy importante. Eh, el fortalecimiento, los recursos de los partidos políticos, y ahí es donde tenemos algunas eh, reservas sobre este, sobre algún proyecto, eh, el rebajo el, del, de, la, de la deuda política, el eh, de la deuda política, Tendríamos que revisarlo porque nos preocupa un poco también la posibilidad de que hayan eh, recursos eh, no, no eh, bien habidos que se puedan utilizar en las campañas políticas. Y bueno, pues este, eh, creo que aquí ha existido una comisión en la Asamblea Legislativa de partidos políticos, de estructuras paralelas, que nos han arrojado resultados realmente muy preocupantes. Y bueno, justamente eso es lo que no queremos que pase en nuestra democracia. Entonces, eh, en esencia, evitar que existan esos partidos Uber que los utilizan simplemente para ir a un proceso electoral y luego los desechan, eso nos parece que es gravísimo para la democracia costarricense y en ese sentido abrir el debate para asegurarnos de que los partidos políticos tengan permanencia, que tengan una, que ofrezcan al electorado una propuesta ideológica que, que vaya más allá simplemente de la cara de un candidato yo creo que eso es uno de los aspectos vitales para la liberación nacional creo que lo podemos decir con la autoridad moral de tantos años de existencia con una bandera y una posición ideológica permanente así que pues en ese sentido para nosotros es muy importante poder entrar en ese debate
1: ¿y cuáles serían eh, las dudas que tienen eh, don Oscar?
2: bueno lo que acabo de mencionar sobre sobre la posibilidad de rebajo en la deuda política eh, nos parece que eso deberíamos de revisarlo con detenimiento, no es que estemos en contra pero sí consideramos que hay que revisarlo con detenimiento porque entre más se, se, se disminuya eh, la deuda eh, pues podría abrir portillos eh, para, para financiamiento eh, de dudosa procedencia digámoslo así y en ese sentido tenemos que, que buscar un fortalecimiento eh, más bien de los partidos políticos y, y bueno, la, los recursos necesarios para que haya capacitación porque eso es vital para nosotros la capacitación interna de los partidos políticos es que ahí está, ahí empieza a marcarse la diferencia en Amelia, es justamente ahí porque eh, un partido Uber que lo utiliza solamente para ir a un proceso y después lo, lo tratan de desechar ya lo ignoran o dicen que, que ese mismo partido ya no sirve pues eso refleja que no hay una una identidad ni un compromiso verdadero con los costarricenses eh, por, por hacer una obra en la que propone en campaña política entonces eh, el tema de la deuda es un tema que nosotros creemos que se debe revisar con detenimiento si se trabaja o no, ese es uno de los aspectos
1: Gracias eh, Don Antonio Ortega del Frente Amplio, buenos días, adelante
0: Gracias doña Amelia, saludos a Oscar y a doña Pilar eh, con respecto a esto eh, de los proyectos presentados por el tribunal desde la fracción del Frente Amplio los, los firmamos los pusimos a despacho entre otras cosas porque nos parece que la discusión se tiene que dar aunque hayan reservas con respecto al fondo nos parece que la discusión se tiene que dar y que creo también antes de las elecciones del 2026 eh, se debería aprobar para que entren a regir antes, o, o más bien para que entren a regir para estas elecciones. Todos son temas de urgencia. Voy uno por uno. Con respecto al proyecto de reforma constitucional del artículo 96, eh, el, el Frente Amplio ha tomado la iniciativa para reducir la contribución estatal a los partidos políticos desde el 0.19 al 11%. Hemos presentado proyectos de ley cada cuatro años y también han, nos, han, nos lo han aprobado otras fracciones, el expediente, por ejemplo, 22-242 del ejecutado José María Villalta, por ejemplo. También estamos de acuerdo con esta reforma constitucional para que quede establecido de manera permanente ese porcentaje de 0.11%. De igual manera, estamos de acuerdo con la propuesta de que, se, de que la financiación estatal se extienda a las elecciones municipales, que se instruya el financiamiento indirecto a los partidos de manera preferente para pauta publicitaria y con la fijación de un porcentaje máximo de las reservas para organización y capacitación. Con respecto a otro proyecto, que es la ley para fortalecer el, el acceso a la equidad y el control del financiamiento de los partidos políticos, nosotros estamos de acuerdo con el establecimiento un tope a las reservas de capacitación y de organización. Sin embargo, la propuesta del TCE de un 15% máximo de contribución estatal debería estar fundamentada mejor, pues podría conducir al desfinanciamiento de los partidos durante los periodos no electorales, no ayudando a fin de propiciar la existencia de partidos permanentes. Es decir, nos parece que eh, o tenemos dudas de que más bien esto promueva más bien los partidos electorales en vez de los partidos eh, permanentes como eh, se pretende o como nosotros hemos pretendido y creo que hemos logrado ser el Frente Amplio también está de acuerdo con el establecimiento de financiamiento indirecto para pauta publicitaria distribuida por el TCE entre todos los partidos políticos para esos efectos también hemos presentado el proyecto de ley 21.836 el de las franjas que está dictaminado y que en nuestra opinión es mejor que la propuesta del TCE aunque estamos abiertos a, a que nos convenzan de lo contrario. El financiamiento anticipado no ha funcionado ni va a funcionar aumentando el porcentaje hasta un 50%. Eso es porque ningún partido puede conseguir garantías para recibir un monto sin disponer de los respectivos de fondos, fondos de acuerdo con las reformas propuestas sobre la presentación de estados financieros, registros profesionales, contables, con la comprobación de gastos y con las multas sanciones y con la adición de nuevos artículos al código electoral para regular la contribución indirecta a los partidos políticos en, este, en esta parte decimos con mucho orgullo que somos un partido que nunca ha sido cuestionado ni enjuiciado ni, ni llevado a los tribunales por tema de financiamiento de campaña, con respecto al proyecto 3, ley para fortalecer la representatividad e institucionalidad de los partidos políticos de acuerdo con la revocatoria de los mandatos del de los comités ejecutivos superior por parte de las asambleas nacionales de acuerdo con todas las medidas que hagan reducir la posibilidad de que se constituyan los partidos taxi con un aumento del número de personas que puedan participar en la asamblea fundacional y en la adhesión de firmas de acuerdo que se creen asambleas distritales para los partidos cantonales el requisito para los partidos nacionales y provinciales de que las cantonales deben de participar al menos una persona de cada distrito o de cantón o del cantón nos parece que se tiene que discutir porque quizás puede atentar contra el principio de asociación voluntaria. Finalmente, con este proyecto también estamos de acuerdo en establecer condiciones para declarar la inactividad de un partido e incluso para llegar a cancelar su inscripción si no puede existir partidos con reservas de financiamiento perpetuamente. Finalmente, con el proyecto para regular... Las nuevas reformas de propaganda, o las nuevas formas de propaganda, de acuerdo con las regulaciones para intentar regular fake news y el uso de los troles en campaña electoral, la regulación de, de encuestas que propone el tribunal nos parece muy laxa, no puede limitarse a decir que entidades estén autorizadas. Como se sabe, hay encuestadoras responsables y otras menos, pero lo que debe exigir son ciertos requisitos de idoneidad e independencia finalmente, de acuerdo en términos generales con la propuesta, pero sujeto a revisión de jurisprudencia en otros países y reformas que puedan mejorar el proyecto de ley
1: Muchísimas sí. gracias, aquí nos comienzan a entrar comentarios dice, si una persona llega al poder en un partido taxi es porque el pueblo creyó en su propuesta y tuvo el derecho de hacerlo no puede negarse ese derecho a nadie sería antidemocrático hacerlo dice una persona que nos escribe, otra. Con relación a lo que dice el diputado izquierdo, lo que pasa es que en los partidos tradicionales el negocio es lucrar de la deuda política y las empresas publicitarias podrían dar mordidas, dice, a los que las contratan las campañas, por ejemplo. Y tengo más, pero vamos a ir aportando algunos de los comentarios que nos van ingresando. Le damos la palabra ahora a la diputada Pilar Cineros. buenos días, adelante.
3: Muy buenos días doña Amelia y buenos días para todos los que nos están escuchando. Lo que pasa es que me parece que los compañeros no están tocando el tema medular y como siempre yo voy a meter eh, a ver el tema que debe enfocarnos a nosotros y al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y cuál es ese tema? La gente ya no milita en partidos políticos no quiere a los partidos políticos, todas las encuestas una a una han ido indicando que la gente ya no quiere pertenecer a un partido político la última fue la de CIEP donde casi el 80% oiganlo bien costarricenses el 80% de los ciudadanos dicen yo no tengo partido político y no quiero tener partido político, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? no solo en Costa Rica doña Amelia, en el mundo entero la gente ya no milita en el partido, sino que dice, ok, ¿cuáles son los candidatos que están sobre la mesa? ¿Qué proponen? Y entonces la gente vota por el candidato, no vota por el partido. Óigame, ya estamos llegando aquí en Costa Rica al 80%, y eso no lo podemos ignorar, ni los partidos políticos, ni el Tribunal Supremo de Elección. Si realmente queremos no poner en peligro ...a nuestra democracia, como dijo don Oscar Izquierdo... ...dice, eso es gravísimo para la democracia... ...bueno, pero no podemos ignorar de lo que nos está pasando por encima... ...la gente ya rechaza a los partidos políticos... ...y como les digo, aquí y en el mundo entero... ...esto no es un fenómeno solo de Costa Rica... ...entonces más bien, yo creo que llegó el momento... ...de repensar nuestra democracia entera... ...¿cómo vamos a hacer? ...por ejemplo, vamos a abrir la posibilidad, como en otros países que un candidato que no tenga partido político diga, yo quiero ser candidato a la presidencia de la República, aquí está mi oferta electoral, consigo N cantidad de firmas, lo que el tribunal disponga, y me puedo lanzar o no. ¿Por qué, doña Amelia y amigos que nos escuchan? Porque de lo contrario van a seguir proliferando los partidos taxi, efectivamente. Hay un montón de partidos, uno se sube y se baja igual están haciendo los políticos vea el caso de, de Humberto Soto era de liberación, liberación le cierra la puerta entonces le toca la puerta a otro partido y se monta con el otro partido eh, Mario Redondo, en fin hay un montón de políticos que han saltado de partido en partido cuando su partido original no le abre la puerta bueno, es exactamente lo mismo que está haciendo la gente entonces, a ver, hay que repensar nuestra democracia ¿por qué seguimos diciéndole a la gente, usted tiene que participar, tiene que meterse en un partido político si quiere participar, cuando el 80% de la gente nos dice, no, no quiero, no tengo ningún partido político y no quiero tener ningún partido político. Yo creo, señores, que al Tribunal Supremo de Elecciones le toca una tarea gigante, porque esa es la nueva realidad, y difícilmente va a cambiar. Ahora, con respecto a los proyectos específicos, muy rápidamente, estamos totalmente de acuerdo en bajar el techo del, del financiamiento de la deuda, Creo que es imposible, con muy buenas intenciones del tribunal, pero imposible eh, controlar la publicidad que se mete ahora en redes sociales. y ¿Cómo lo van a hacer? Es decir, a ver, Google y Facebook tienen literalmente miles de miles de empleados tratando de detectar esa fake news y todo, y no han podido. Vamos a poder nosotros. Imposible. Más bien ahora, con la inteligencia artificial, ojo, van a poner a los candidatos a decir cosas que no han dicho y usted va a ver la imagen de la persona la voz de la persona diciendo lo que los rivales políticos quieren que diga y no es cierto entonces va a ser una confusión para la gente, ya lo hemos visto en las elecciones en Brasil y en las elecciones en México, es realmente difícil de detener, yo más bien apuesto por educar a la gente a cuestionar el primer mensaje que recibe y a decir, será cierto o no será cierto eh, con respecto a meter a pedirle a la gente que haya más personas para poder crear un partido político, es absolutamente inútil, lo que les estoy diciendo, doña Amelia y amigos que nos escuchan si ya el 80% dice no queremos estar en un partido político, no tiene ningún sentido pedir que haya más gente para poder hacer un partido político, proliferarán los partidos taxis si insistimos en no cambiar las cosas, esa es mi opinión doña Amelia, muchas gracias
1: eh, Pilar, aquí hay mucha gente diciendo que le pregunte que por dar apoyo aquí Costa Rica manda los del Partido Progreso Social Democrático ustedes los diputados asambleístas del Partido Social Democrático acuerdan pedirle la
3: denuncia a nueve diputados que por favor se pronuncie sobre esto bueno me voy a pronunciar sobre eso seguiremos lo que diga al final el partido o el Tribunal Supremo de Elecciones no vamos a renunciar simplemente porque la presidenta del partido que nunca ha sido oficialista que nunca ha sido rodriguista y que no apoya el programa de gobierno que nos trajo al poder, yo le pregunto a la gente, ¿usted votó por el Partido Progreso Social Democrático o usted votó por Rodrigo Chávez Robles? Y yo creo que la respuesta es obvia. La respuesta es absolutamente obvia. ¿Qué hace usted con un partido político que lleva a una persona a la presidencia de la República con este plan de gobierno y luego el partido oficialista en representación de su, ni más ni menos que de la presidenta del partido empieza a votar en contra y en contra y en contra de todo lo que ha ofrecido el señor presidente ¿Sí? ¿Cómo, a ver, ¿cómo puede usted seguir apoyando a ese partido? es que eh, no tiene ningún sentido, y como yo le he dicho a don Rodrigo Arias y les he dicho a los compañeros Luz María Alpizar, nunca podrá ser representante oficialista, por una razón muy sencilla porque él, ella no cree en Rodrigo Chávez, no cree en las propuestas de campaña y la mejor demostración es que vota contrario a lo que se ofreció en campaña. Entonces, ahí está. Ahí tenemos otro problema más de cómo están funcionando los partidos políticos y de por qué la gente ya no cree en los partidos políticos. Así que nosotros seguimos absolutamente como estamos hasta que no haya una resolución oficial del Tribunal Supremo de Elecciones diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Ahí seguimos.
1: Bueno, era la pregunta que le iba a hacer que entonces no van a renunciar a menos de que el Tribunal Supremo de Elecciones lo resuelva eh, Gracias Ahora vamos con tenemos aquí a mucha gente opinando, pero vamos a ir con el siguiente invitado, Carlos Felipe García que es el subjefe de fracción del eh, Partido Unidad Social Cristiana
3: Adelante Pero doña Mela, me permite 30 segundos, nada más Dígame solo tiene dos eh, variables por las cuales a uno lo pueden expulsar del partido es si eh, uno ha cometido un acto eh, digamos que amerita una acusación penal ¿verdad? o si uno se ha aprovechado de su cargo para tener un beneficio personal ya sea económico o eh, recomendando gente nada más, en ningún momento el reglamento dice a usted lo pueden echar por eh, manifestar simpatía por otro partido o por denunciar lo que está haciendo el partido, que es alejándose de la promesa que le hicimos ahora. Nada más eso.
1: Bueno, muchas gracias, Pilar. Adelante, Carlos Felipe García, del PUSC.
4: Buenos días, doña Amelia, las personas que nos escuchan. Saludos, compañeros, doña Pilar, don Oscar, don Antonio. Doña Amelia, yo creo que ya en esta altura ya los compañeros han expuesto un poco sobre este, el sistema y los proyectos que vamos a discutir en la comisión pero yo si quisiera hacer eh, unas acotaciones con respecto a la intervención de mi compañera diputada Cisneros Gallo en que efectivamente es momento de replantear de, el sistema y es momento de replantearlo pero yo como diputado este creo la institucionalidad y el fortalecimiento de los partidos políticos si la diputada Cinderos Gallo y el rodriguismo no han atado a ningún partido político, pueden plantear las reformas efectivamente para cambiar el sistema de partidos de Costa Rica. Y efectivamente, si creen candidaturas candidaturas eh, independientes, hagámoslo. Yo, desde este, la óptica profesional, sí creo que Costa Rica no está preparado para un sistema con tantos partidos políticos y que la fragmentación no favorece debido a cómo está diseñado el sistema un sistema presidencialista si nosotros fuéramos un régimen parlamentario ¿qué importa que tengamos 24 o 25 partidos, pero cuando somos un país de 5 millones de costarricenses representados a través de 57 curules y un poder ejecutivo, evidentemente la fragmentación este, impide el sano funcionamiento del sistema de partidos políticos, y también por otro lado este, evidentemente surge la necesidad por ejemplo en el proyecto ley que pretende popular la propaganda yo creo que lo que se pretende es establecer un mínimo, un mínimo, un marco legal mínimo de un sistema que va a estar presente en el marco de las discusiones políticas y de la democracia costarricense. Y creo que es una discusión que se tiene que ver dando tan importante. Yo este, soy uno de los proponentes de la iniciativa de ley que pretende aumentar la cantidad de adhesiones para que se forme un partido político y criticado en su momento, este, y bajo la lógica que la estaba exponiendo anteriormente, pero efectivamente este diputado tampoco se ha cerrado a que entonces, doña Pilar, no sé cómo vería usted, o un Oscar, aplique, apliquemos la guillotina como en Francia, a aquellos partidos que no saquen más de un 2% en dos procesos seguidos, quedan desinscritos del sistema, porque la realidad que tenemos es que, lastimosamente, el sistema nos obliga a participar por un partido político, un partido político y los que somos más de esa corriente partidos políticos sólidos a partir de una posición ideológica para implementar la agenda pero yo siempre me he consultado y aprovecho para hacer esta pregunta yo quisiera ver cuál es la ideología del partido progreso social democrático o más bien del rodriguismo, se consideran socialdemócratas se consideran socialcristianos, liberales progresistas, liberales conservadores porque evidentemente es un elemento que yo nunca he tenido claro de hacia dónde van las posiciones que se quieren plantear o que se quieren ofrecer a la ciudadanía, pero eh, dejando a de lado estos elementos de la discusión política, yo considero que es una oportunidad de oro dentro del sistema este, y yo como diputado iré a la comisión con una posición de que creo en el fortalecimiento de los partidos políticos, creo que la democracia costarricense se fortalece este, con partidos políticos solos, siempre, sólidos siempre y cuando el sistema no cambie porque si empezamos a hablar de un sistema parlamentario un sistema de listas abiertas que le permita a la gente votar por Óscar Izquierdo por Antonio Ortega o por Pilar Cisneros a través de la bandera como el sistema alemán, este, este diputado está abierto al diálogo pero en el marco del sistema que tenemos el día de hoy es muy difícil pero acá no podemos obviar que somos diputados y diputadas y podemos implementar yo, como les decía, desde la fracción unida creemos en la consolidación de los partidos políticos y hay otras fracciones representadas, como lo han expresado abiertamente, que consideran que el partido se convierte en un vehículo. Pero son elementos, doña Mele, que tendremos presentes este, en el debate que haremos dentro de la comisión.
1: Vamos a dar un minuto y medio a cada un, a cada diputado en el orden en que ingresaron para que se refieran a esto a esto que estamos conversando en este momento. Comenzamos con don Oscar Izquierdo.
2: Bueno, Doña Amelia, aquí hay un tema central, hay una discusión de fondo que me parece que, que tenemos que darla, que, que iniciará en la comisión, ya nosotros hemos usado los nombres de las personas que formarán parte de esta comisión. Eh, ese es un tema central, el culto al personalismo o, la, o el esquema que tiene Costa Rica y que ha diseñado por, eh, por tantos años sobre la base de una democracia de partidos políticos nosotros no creemos en el culto al personalismo por lo tanto creemos en la conformación y el trabajo desde los partidos políticos eh, es una de las grandes eh, debilidades que, que refleja lo que tenemos hoy por hoy es ese culto al personalismo eh, doña Amelia, ahí está el sistema eh, el, uno de los temas centrales de las grandes diferencias que tenemos es ese culto al personalismo o al equipo de trabajo que va a estar detrás y lo podemos ver perfectamente en este gobierno donde renuncia un ministro y vuelve a renunciar otro eh, tenemos el gobierno con la mayor cantidad de renuncias eh, nos parece que en este lapso de tiempo que lleva es eh, gigante la cantidad de renuncias, bueno, porque no hay equipo de trabajo porque no hay una identificación como lo dijo ahora Carlos Felipe sobre la posición ideológica que se tiene de cara al trabajo que hay que hacer en el país entonces, eh, ahí hay una gran diferencia, verdad pero además, bueno, interpreto entonces eh, doña Pilar que no, no estaría de acuerdo con ninguno de los cuatro proyectos porque los cuatro proyectos van en función de, de la base de los partidos políticos. Y bueno, si no están de acuerdo con los partidos políticos, pues obviamente no estarían de acuerdo con ninguno de los proyectos. Eh, nos parece desde la óptica de liberación nacional que la discusión que tenemos que tener es una discusión de fondo porque es el modelo, ahora veo que es el modelo de sistema democrático que queremos y entonces tendríamos que discutir si es un sistema parlamentario o no lo que, lo que vamos a querer porque cuando me hablan de que no deben de existir partidos políticos no están de acuerdo pues por supuesto que entonces tendríamos que ir hacia otro modelo de, de democracia eh, por lo demás yo creo que profundizar sobre cada uno de los proyectos eh, creo que lo podemos hacer eh, más adelante pero en términos generales ya he dicho cuál es la posición de liberación nacional, nosotros eh, viendo proyecto por proyecto podemos decirles que eh, en algunos casos sobre la necesidad de que haya al menos un representante por distrito, eh, para nosotros eso es total y absolutamente superado en liberación nacional, tenemos asambleas distritales, gigantes con una participación democrática sumamente grande y en ese sentido pues nosotros no tenemos problema en que sea uno más bien tenemos un sistema basado en, en las asambleas distritales eh, nuestro partido en eso eh, hemos avanzado muchísimo y, y la apertura democrática es enorme así que eh, los ejemplos que pone doña Pilar sí efectivamente sí. Eh, posiblemente eh, Humberto Soto o Mario Redondo eh, se van del partido, bueno, por supuesto este eh, hay una diferencia importante nosotros no permitimos eh, la militancia de algunas personas, claro, no la permitimos eh, pero bueno, eso es un asunto de cada partido eh, no sé, en el caso del Partido Progreso Social Democrático cómo es que está funcionando, la verdad es que yo no entiendo cómo tiempo,
1: Don Oscar, tiempo, gracias Don Antonio Ortega, adelante
2: Gracias
0: doña Pilar sin duda, eh, doña Amelia, perdón sin duda es una discusión a dar creo que efectivamente los partidos políticos tienen que avanzar, nosotros nos hemos definido siempre como un partido movimiento porque sí creemos que la estructura y el formalismo muchas veces de, de los partidos políticos no ayudan a, a, la, a, a la dinamización de los movimientos sin embargo lo otro es la ley de la selva y yo creo que en la ley de la selva, con respecto al juego electoral, eh, no se vale. En primer lugar, porque cuando uno vota por un candidato o una candidata a raíz de su partido político y si ese partido político cometió actos de corrupción durante la campaña o posterior a la campaña, hay a quién cobrarle la factura. A nosotros nos han cobrado facturas porque las personas no han estado de acuerdo con tal... Funcionamiento de algunos legisladores en algunos momentos nosotros entre compañeros y compañeras diputados nos eh, achacamos a partir de la ideología si creemos que eh, tal partido o el otro partido está siendo eh, no está siendo lo suficientemente coherente con lo que le vendió al electorado creo que así debe funcionar la democracia y por eso tiene que funcionar tiene que fortalecer los temas ideológicos y sí, evidentemente, cuando un partido es un partido gelatinoso que se toma nada más para que se elijan candidatos y en algunos casos para tener algún, alguna estructura delictiva porque ya nos dimos cuenta que en las campañas políticas se pueden cometer delitos de una manera sistemática y organizada, es evidente que tenemos que señalarlo y es evidente que el Tribunal Supremo de Elecciones y que la justicia costarricense tiene que tener las herramientas para perseguir a quienes hacen eso, pero aún más el electorado tiene que saber qué partido lo hace, porque es muy fácil andar de partido en partido después de haber generado eh, vamos a ver, después de haber generado indicios de delitos o delitos, como nos estamos dando cuenta con el financiamiento de los propios partidos políticos. Entonces, sin duda alguna, desde nuestro partido estamos abiertos a dar la discusión sobre el sistema democrático, sobre el sistema de representación, pero lo que no se vale aquí es decir, como esto no sirve, entonces que se libere todo, podamos andar haciendo daño de partido en partido, y eso lo único que va a generar es la democracia que ya de por sí va picada, siga perdiendo fuerza, la democracia no es el mejor de los sistemas, pero es el que más funciona, los partidos políticos de momento no son los mejores representantes, pero son hasta el momento los que mejor han funcionado, la ley de la selva en política electoral, en política representativa y en financiamiento de campañas, nunca va a ser una solución, porque de pronto a otro vamos a tener eh, payasos candidatos, vamos a tener animadores candidatos, vamos a tener periodistas candidatos, que solo porque son populares, sin saber qué piensan del Estado qué piensan de la economía, la gente va a votar por ellos, eso ha hecho que muchas democracias se hayan deslizado por autoritarismos y por todo tipo de actos de corrupción muchas gracias doña Amelia
1: Bien, eh, gracias a usted vamos con doña Pilar Tineros adelante Pilar
3: Muchísimas gracias, doña Amelia. Vea, es que ese debilitamiento de los partidos políticos no es una apreciación de Pilar Cisneros. Es lo que piensa la gente. Encuesta tras encuesta, una tras otra, tras otra, tras otra. Lo único que evidencian es un mayor crecimiento en la curva de costarricenses. El soberano está diciendo, ya yo no creo en los partidos políticos. Y la última del CIEP realmente me llamó la atención. No llegó al 80, pero era 79 algo. Entonces, aquí la pregunta es, no hacemos nada tapándonos los ojos y no queriendo ver lo que está ocurriendo, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero. Entonces, como dice el diputado Ortega, tiene razón, repensemos la democracia. Yo también creo que la democracia es el mejor sistema de administración política, si usted lo quiere ver así inventado hasta el momento coincido 100% con él la cosa es que ya no puede basarse en partidos políticos estructurados como lo tenemos hasta ahora, ¿por qué? porque el soberano ya no lo quiere y se supone que nosotros o la democracia está en función de servirle al soberano al pueblo, y el pueblo ¿qué es lo que nos está diciendo? no creo en los partidos políticos, no los quiero Ok, Liberación Nacional es el partido más tradicional de este país, el más antiguo, ¿cuál es el nivel de respaldo que tiene Liberación hoy? Cuando antes era así, después así, después así, y ahora sí. Entonces, más bien, yo le pregunto a los que militan en esos partidos tradicionales que por qué no se preguntan por qué, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que está pasando, porque la gente ya no confía en nosotros. Pero las evidencias son clarísimas, doña Amelia. A ver, si ustedes me demuestran que hay alguna encuesta, algún estudio de opinión pública, algún estudio de opinión política que diga lo contrario a lo que yo estoy diciendo, por favor, envíenmelo. Pero no, año tras año, la gente dice, no, confío en los partidos políticos, quiero un candidato o una candidata que tenga un buen plan de trabajo que me convenza y voy a votar por ese candidato o candidata. Entonces no tiene ningún sentido que sigamos obligando al soberano a someterse a un sistema que ya se vio que no funciona. Muchas gracias. Don
1: Vamos con Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana. Carlos Felipe.
4: Muchísimas gracias, doña Amelia. Yo creo que incluso en esto no hay que estudiar mucho. Ya las propuestas están hechas desde la sociedad civil. Por ejemplo, veamos la propuesta de Poder Ciudadano ya. ...la cual planteaba elevar de 57 a 84 diputados y país países en circunscripciones... ...y teníamos los famosos diputados nacionales y los diputados territoriales. Esa iniciativa es una iniciativa que se pudiera plantear. Y acá vemos uno, dos, tres, cuatro diputados y sé que alguno de los 57 estará interesado incluyéndome. Pero es que si usted tiene... Eh, está incómodo con el sistema o sea, los que estamos acá hablando y ante la ciudadanía, tenemos la posibilidad de hacer los planteamientos respectivos e y, y, la, y, la, y la posibilidad de incidir y hacer esos planteamientos sobre la empresa evidentemente la democracia este, tiene ciclos y la democracia tiene ciclos donde la desvinculación, veamos en España un sistema bipartidista que se desconsolidó, en su momento este, eh, apareció Ciudadanos apareció Podemos y luego otra vez volvió al PSOE y volvió este, al PP porque el sistema no funcionó o lo que se planteó la, en la oferta electoral no funcionaba entonces, acá las propuestas están es darle cabida y hacerle planteamientos, yo no estoy en contra del financiamiento privado para las campañas políticas y que los diferentes sectores, llamémoslos productivos este, cámaras de este país puedan incidir en las campañas políticas, el tema es que se hizo y de forma ilegal pero acá la incidencia nunca se cuesta no, no se está cuestionando hagan un proyecto de ley donde regulen el lobby donde pongan que como en Estados Unidos que ustedes los diferentes cámaras a los sindicatos apoyando abiertamente a algún candidato eso se puede hacer pero el tema es que al día de hoy en Costa Rica no se puede y el esquema no lo permite pero acá el oficialismo porque no lo vamos a etiquetar con ningún partido político tiene nueve compañeros y compañeras diputados, que si el pensamiento de este grupo de personas que siguen al presidente Rodrigo Chávez Robles es esta serie de planteamientos, pueden hacer esa serie de planteamientos y es el mismo tema que yo he puesto en el Poder Judicial o en los diferentes cuestionamientos que tenga porque acá hay incidencia y hay espacios de incidencia y más aún estando un gobierno de la República como ya lo hemos visto, que incluso este, suben a plataforma los sitios web de los diputados para presionarlos este, para que avancemos con la agenda que ellos eh, consideran oportuna
1: Muchas gracias a Carlos Felipe García. Ahora sí vamos con la otra pregunta. Hay un, un proyecto de ley que pretende levantar el secreto de confesión, estoy hablando de la confesión a los católicos, cuando haya delitos sexuales contra menores de edad. ¿Qué piensa cada una de las fracciones que nos acompañan hoy sobre ese tema? Vamos con don Oscar Izquierdo. Adelante
2: tenemos reservas sobre este proyecto de ley por varias razones una es que eh, el secreto de confesión está eh, al menos en la religión católica está dentro del marco de, la, de los aspectos jurídicos de la misma iglesia católica entonces eh, entra, podría entrar en una confrontación legal entre lo que se disponga en el país y lo que eh, establece eh, eh, la religión o la iglesia como tal entonces entrarían los sacerdotes en una, en una situación casi de indefensión muy complicada eh, porque pues por un lado si aprobamos esta ley los obligamos a a, a señalar o a decir lo que se les ha, se, se les ha mencionado en secreto de confesión eh, y por otro lado la iglesia católica eh, no lo permite, ¿verdad? Entonces ahí habría un problema serio de confrontación, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista eh, eh, legal, porque a los sacerdotes no se les permite eh, hacer público ese secreto de confesión. Eh, entonces ahí nosotros tenemos nuestras reservas, nos parece que, que tenemos, tenemos que escuchar con más detenimiento a la misma Iglesia Católica sobre este principio. Eh, por supuesto que es muy doloroso eh, saber que alguien le pueda decir a un sacerdote en secreto de confesión una, una violación por ejemplo y que no se pueda eh, llevar digamos como testigo a ese sacerdote pero es una, una, una tesis que nos parece que debe tener mayor discusión, mayor análisis sobre todo por eso porque entraría en una confrontación jurídica
1: Gracias a don Oscar Izquierdo. Vamos con don Antonio Ortega, del Frente Amplio, quien propone el proyecto, o que propone el proyecto.
0: Gracias, doña Amelia. Eh, sí, efectivamente es un proyecto que presentamos con la firma de los diputados del Frente Amplio, más diputados de Progreso Social Democrático, diputados de Liberal Progresista y diputados de Liberación Nacional. Yo sé que en la opinión pública se ha centrado en este tema del secreto de confesión, que no es tal cual como se está planteando. Voy a resumir las tres áreas que establece o pretende el proyecto. Extender la responsabilidad civil solidaria en los plazos de prescripción a las organizaciones que encubran estos hechos ilícitos contra personas menores de edad y mayores en disca con discapacidad cognitiva y volitiva, boli, boli, es decir, esta responsabilidad solidaria es que estas organizaciones si han sido cómplices y si han ocultado estos actos de violación a personas menores de edad o personas con discapacidad, tienen que hacerse responsables, porque muchas veces estos actos se cometen con la, eh, con, eh, la simpatía, con la coordinación o con el silencio cómplice de las personas o de las organizaciones. Reforzar el deber de denuncia y cerrar portillos del secretismo en las mismas organizaciones. Esto remite al tema de la, del secreto de confesión. El secreto de confesión lo que planteamos es que se quite la manera absoluta del deber de abstención. Es una reforma al artículo 206. ¿Y qué quiere de decir...? Esa, eh, esa forma absoluta que ni cuando una de las partes, es decir la persona que violó o la persona que fue violada diga le levanto a la persona que, con la que me confesé, esa persona pueda decirlo, es decir no es que se va a obligar a nadie a un, le, a un sacerdote a que declare el secreto de confesión si conoce. Es solamente si la persona víctima o el victimario le levanta, le levanta a esa persona que conoce el caso la posibilidad de decirlo. Eso existe en el Código Procesal Penal, el número 7594, del 10 de abril de 1996 y aplica para abogados, notarios médicos, psicólogos, eh, enfermeros en las mismas condiciones. Si la persona que cometió el delito o la que eh, fue la víctima desea que la persona que lo sabe levante y lo diga que se puede hacer, ahorita es absurdo porque aunque las personas lo acepten y lo digan, la persona que recibió la confesión, no puede decirlo. Tenemos un grupo de sacerdotes que quisieran que este proyecto se apruebe porque ellos dicen, conocemos casos de violación, nos lo han confesado, las partes han dicho que están de acuerdo en que se digan y nosotros no lo podemos decir por el carácter absoluto del secreto de confesión. Finalmente, este proyecto de ley establece reforzar el deber de denuncia, perdón, exigir que previo a la desestimación penal de estos actos ilícitos se certifique el cumplimiento de los protocolos de actuación en estas situaciones del Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Educación Pública. Es decir, que antes de que se desestime un hecho de violación a una persona menor de edad o a una persona con discapacidad, se demuestre que se tomaron los protocolos del Patronato Nacional de la Infancia y del Ministerio de Educación Pública lamentablemente hay mucha impunidad son muchos los casos de denuncia, de violación y son muy pocos en los que se logra hacer justicia, importante que estamos hablando no solo de grupos religiosos, sino organizaciones civiles, de grupos deportivos donde también nos hemos dado cuenta y es no, es, son lamentables noticias donde hay abuso sexual a personas menores de edad o a personas con discapacidad.
3: Adelante, Pilar Ceneros. Muchas gracias, doña Amelia. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que a mí me gustaría analizar mejor el proyecto. Eh, en principio, eh, a ver, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el diputado Ortega en el sentido de que el sacerdote igual sigue siendo un ciudadano. Y sigue siendo un ciudadano que debería proteger eh, a las a personas más vulnerables, sobre todo tratándose de menores de edad o alguna persona que tenga discapacidad. Eh, y me llama mucho la atención lo que dijo el diputado Ortega, en el sentido de que inclusive hay algunos sacerdotes que dicen ojalá lo hicieran, porque eso nos, tendría, nos daría la libertad de denunciar casos que llegan a nosotros vía la confesión, y que nosotros podríamos proteger a las víctimas de esa manera. Yo creo que ese proyecto amerita una conversación más profunda eh, con las autoridades eh, religiosas para ver cómo llegamos a un consenso, pero lo cierto es que eh, como diputados nos corresponde impulsar eh, legislación que eh, ayuden a proteger a esas personas vulnerables y que ayuden a los procesos de justicia pues, a hacer justicia y que haya condena en los casos evidentes de eh, agresión, violación, etcétera etcétera pero a mí sí me gustaría estudiarlo un poco más eh, en principio me parece que va en la dirección correcta eh, sin embargo no quisiera dar uno, una opinión así determinante en este momento, gracias doña Melian
1: Gracias Pilar Cineros, Carlos Felipe García del Pusca, adelante
4: Muchísimas gracias este doña Melian compañeros y compañeras ciudadanía que nos escucha, evidentemente es un debate que hay que dar en la Asamblea Legislativa, es una discusión sumamente importante, pero acá eh, el cuestionamiento que yo me hago es una cuestión ya a nivel de legal y de jurisprudencia en el marco de efectivamente lo que se entiende por la libertad de, religiosa. Los lineamientos de la Iglesia Católica vienen por parte del Estado Vaticano, es decir, un acuerdo que el país sur sur eh, inscribe entre ambas partes entonces yo quisiera saber más bien entre los alcances este, entre estos tratados que ya efectivamente ha firmado el país con el Estado Vaticano eh, entre rector de la religión católica del secreto bancario para ver si a nivel jurídico, es decir, aunque expresamente nosotros eh, podamos incluso aprobar el proyecto de ley eh, si llegase al, al consenso necesario y la, y la aprobación si efectivamente este proyecto de ley pudiera tener el impacto deseado bajo los lineamientos verdad, este de la religión, eh, en este caso la católica, que es la más institucionalizada a nivel. Pero eh, por parte de la fracción no hemos conversado a profundidad con respecto al tema, eh, es un proyecto que está presentado, que tiene que ser consultado, que tiene que ser asignado a comisión porque desconozco si ya fue asignado diputado Ortega. Pero este, en esa línea, ¿verdad? Habrá que ver las consultas y a nivel de jurisprudencia plantear las consultas respectivas en, en el marco de la constitucionalidad y la libertad religiosa. Muchas gracias, don
1: No, muchas gracias a ustedes por, por, por su participación. Creo que, yo sí creo que es un tema que hay que profundizar, pero hay que ponerlo sobre la mesa porque ahí está y se está comentando sobre este tema. Y hay mucha gente que dice, ¿qué hacer, cómo? y hay gente que dice, no puede ser, imposible y hay otra que dice, qué dicha, que lo hagan y entonces eso está ahí está sobre la mesa y creo que vale la pena pues comentarlo tenemos un minuto para los diputados que quieran aportar qué es lo más importante que se va a ver en la asamblea legislativa esta semana doctor eh, eh, don Oscar Izquierdo, adelante
2: Gracias doña Amelia bueno esta semana tenemos varios temas importantes, tenemos el tema de la lista gris que ha de tener que verse en la asamblea. Eh, seguimos con una preocupación sobre el veto y la forma y el fondo eh, por el que se expresó el presidente de la República sobre ese veto. Así que es un tema que vamos a entrar a analizar en esta semana y que me parece que es uno de los temas importantes. Y el otro tema, sin duda alguna, es el tema del marchamo Hemos eh, trabajado muy fuerte en esto para ver si logramos definitivamente... ...un rebajo sustancial del Marchamo... ...y también un proyecto que le hemos logrado... ...dispensa de trámite para... ...con donación de deudas del Marchamo... ...para que la gente se pueda poner al día... Eh, ...en el Marchamo... ...sin pagar eh, lo atrasado... ...y además... ...pagando un monto... Eh, ...con una rebaja sustancial... ...y así favorecer el bolsillo de los costarricenses... ...de manera que estamos... Eh, ...convencidos y dispuestos a trabajar muy duro... ...para que esto se haga realidad y que realmente se pueda eh, bajar para este próximo eh, diciembre ese coro del Marchamo, así que vamos a trabajar fuerte en esas dos cosas lista gris y Marchamo
1: Oscar Antonio Ortega del Frente Amplio
0: Gracias eh, sí, con, con mucho entusiasmo con el tema de Marchamo, creemos que se ha podido avanzar con un diálogo entre todas las fracciones, incluyendo el gobierno, esperamos que se haga realidad esta misma, esta misma semana, con respecto a la lista gris entiendo que el miércoles se van a conocer los informes de minoría que firmamos el Frente Amplio y el Partido Progreso Social Democrático y el de mayoría, que pretende el tema del receso. estamos también con mucha expectativa a ver cómo se van a comportar, porque creo que todas las fracciones se está dando un debate y creo que fracciones de otros partidos se están sumando a la necesidad de no eh, hacer el resello esto por un tema de justicia tributaria que nosotros eh, siempre hemos cogido esa bandera, finalmente esperamos que proyectos que hemos logrado dictaminar la semana pasada, uno que tuvo, el deba tuvo un debate aquí inicial cuando lo presentamos para transparentar y hacer más idónea la elección del fiscal general lo podamos, a lo podamos ver en comisión, perdón, lo podamos ver en el plenario, salió dictaminado afirmativamente la semana pasada y otro proyecto que eh, también aprobamos eh, en derechos humanos para que la Junta de Protección Social pueda atender a las personas en condición de calle y a los migrantes de paso que también viven en las calles, que también, también fue un proyecto que fue dictaminado con mayoría en la Comisión de Derechos Humanos y que no va a significar desmantelar ninguna otra eh, organización que apoya a la Junta ni va a significar tampoco un recorte al presupuesto o más gastos al presupuesto de la Junta de Protección Social es un proyecto que salió eh, dictaminado afirmativamente que tiene el apoyo de la propia Junta de Protección Social ojalá lo podamos aprobar antes de que finalice el periodo ordinario. Muchas gracias, buenos
3: días y siempre a la orden. Gracias
1: Antonio, vamos ahora con doña Pilar Cineros, adelante Pilar.
3: Muchas gracias doña Amelia sí, efectivamente nosotros con gran esperanza de convencer a algunos diputados para que no resellen eh, el veto que mandó el presidente de la República sobre lista negra. Aquí de lo que estamos hablando, doña Amelia, efectivamente es de justicia tributaria. ¿Quién tiene que pagar impuestos y por qué? Y estas grandes compañías que trabajan aquí, que tienen sus negocios aquí, cuyo capital lo generaron aquí, y lo sacan afuera para invertir, ¿por qué no van a tener que pagar impuestos? Realmente sería un golpe durísimo a las finanzas estatales, a la plata que el gobierno necesita para darle buenos servicios a la gente, para construir carreteras, escuelas, etcétera, etcétera. Así que yo tengo la esperanza de que no se logren los 38 votos para resellar, y que se logre imponer la justicia tributaria en este país como merecen todos los costarricenses con respeto marchamos la buena noticia es que eh, la fracción oficialista ya está totalmente de acuerdo con esta eh, nueva pro, eh, propuesta eh, se, hoy se debería votar eh, una reiteración que nosotros presentamos a la moción número 13 para que quede bien claro con base en qué parámetro es que se van a calcular el, el valor de los vehículos y ya todas las fracciones están de acuerdo con eso, de manera que nosotros también apoyaríamos ese proyecto de rebaja del marchamo que debería salir unánime de esta Asamblea Legislativa y que se aplicaría para este, para este diciembre. Así que yo creo que es definitivo que los costarricenses van a sentir un alivio en el pago del marchamo para este año. Eso para mí son los dos proyectos, eh, a ver, prioritarios y que además tienen un tiempo muy limitado. Que debemos eh, aprobar en esta
1: semana de Asamblea. Gracias Apilar. Vamos ahora con Carlos Felipe García, el último diputado que se pronuncia sobre eh, lo más importante esta semana. Adelante.
4: Evidentemente, bueno, este, doña Amelia y la ciudadanía que nos escucha, al igual que mi compañera diputada Cineros Gallo, seguimos en la Comisión de Asuntos Hacendarios con el trámite del presupuesto ordinario para el año 2024 agenda paralela al plenario legislativo donde efectivamente nos alegra muchísimo que este, lográramos un consenso con las seis fracciones legislativas para el proyecto de Marchamo. Otro tema que sigue sobre la mesa es el veto y el, y el resello sobre el proyecto de lista gris. También desde la fracción unidad hemos expuesto especial interés en la reforma a la ley 9.999, una ley que cuenta con el apoyo también de todas las fracciones, un proyecto dictaminado a la Comisión de Educación que viene a dar este, ese debido proceso a los educadores y educadoras de nuestro país que están en las aulas, que lastimosamente nos ha generado una estampida de reubicaciones en muchísimos casos este, en esa relación docente-estudiante que resulta sumamente importante pero considero que la asamblea legislativa sigue dando este, muestras de madurez, de compromiso y de avanzar sin necesidad de que nos anden subiendo a redes sociales y a plataformas para que nos manden el link sobre cuál es la agenda que tenemos que avanzar porque acá hay diputados y diputadas serios y serias, porque haciendo la matemática sabemos que 10 no alcanza para llegar a ningún lado, muchas gracias doña buen y todas. buen día a todos y todas
1: gracias a Pilar Cisneros gracias a Oscar Izquierdo, gracias a Antonio Ortega, a Carlos Felipe García quienes estuvieron con nosotros esta mañana compartiendo el quehacer legislativo para todas ustedes y dando opinión sobre lo que sus fracciones piensan sobre los temas que hemos puesto en la mesa hacemos la pausa eh, con nuestros patrocinadores y regresamos a conocer nosotros aquí algo que pasa en Costa Rica que tiene que ver con proteger a los animales y que fue destacado a todo el planeta a través del programa 60 Minutes de la CBS en la noche de ayer ya volvemos la mía, la suya, la de todos y todas el rescate de osos perezosos y su rehabilitación en un centro de San Isidro de Heredia en Costa Rica fue el protagonista de un reportaje en el prestigioso programa 60 Minutes de la cadena CBS ayer. El Tucan Rescue Ranch recibe a animales confiscados por entidades gubernamentales como el Ministerio de Ambiente y Energía o que personas rescatan heridos o enfermos. La prestigiosa revista televisiva, considerada un referente periodístico a nivel internacional, mostró la visita de la zoóloga, autora y presentadora de televisión Lucy Cook, quien pretende crear conciencia mostrando cómo ese centro ofrece tratamiento veterinario y rehabilitación a animales silvestres, no solo osos perezosos, para luego regresarlos a su hábitat natural. Leslie es la fundadora y directora de este refugio. Ella creció en Costa Rica. Muchos años después, de regreso a los Estados Unidos y trabajando como terapeuta ocupacional, viajó a las selvas del Perú para estudiar guacamayos salvajes. Esto la llevó de regreso a sus raíces en Costa Rica en la búsqueda de su sueño de toda la vida, operar un centro de refugio de aves para loros y y tucanes, hoy su trabajo va mucho más allá de estas aves. Vamos a conocer algo más de Leslie. Buenos días, Leslie, gracias por acompañarnos.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo, cómo surge la historia de, de, de este centro que ha crecido y que se ha convertido en un referente tan importante, este refugio?
5: No, abrimos las puertas ya casi hace 20 años y cuando empecé, como decía usted, empecé con la idea de eh, rescatar aves aquí en Costa Rica y yo había venido eh, a Costa Rica a trabajar con un grupo que estaba trabajando con eh, loras y con lapas, eh, las lapas verdes y las lapas rojas, y me di cuenta en ese momento eh, que habían dos, ocho grupos, como tres grupos, todos enfocados en la LAPAS. Y en realidad las LAPAS tenían programas muy buenas, pero había muchas otras aves que, eh, que no tenían programas ni interés. Entonces, eh, después de un año de estar eh, ahí con ellos, hablé con los de SINAC y pregunté que si alguien estaba rescatando tucanes o que, como que, ¿qué otras necesidades habían. Y me dijeron que nadie estaba interesado en tucanes. Entonces yo le dije, bueno, a mí sí me interesa. Y así es como abrimos el refugio de tucanes.
1: ¿Y qué ha pasado en estos 20 años? ¿Cuáles han sido los momentos más importantes y los momentos más difíciles también, Leslie?
5: Sí, bueno, eh, primero era, eh, digamos, concientizar a la gente, ¿verdad? De que las mascotas... Eh, no son de vida silvestre las mascotas son perros y gatos y no deben tener como loras y, y monos y todo en la casa como, como yo crecí aquí era muy normal, verdad, que la gente tenía muchos animales silvestres como mascotas, pero en estos 20 años han este, cambiado las leyes de vida silvestre eh, tienen leyes ahorita muy estrictas para eso, entonces eh, la gente y población ¿verdad? ha estado como Uh, cambiando con las leyes y uh, han pasado como muchas leyes importantes para proteger la vida silvestre, en ese caso es como muy importante para nosotros de Centro de Rescate estar aquí para apoyar a los Sinac en todos los problemas que ellos tienen con la vida silvestre de Costa Rica
1: Usted fue averiguando, pero también se fueron presentando muchas situaciones que la hicieron ir ampliando eh, la atención que le daban, ampliando la clase de animales que recibía.
5: Empecé, este, como le digo, con, con oloras y lapas y tucanes, y después, eh, como yo era como considerada la señora de, de las aves, eh, me llegaban búhos, me llegaban aves rapaces, a veces como águilas y yo no tenía mucha experiencia con esas otras aves, entonces tuve que, que eh, acudir a personas que si sí eran expertos en diferentes países y pedirle ayuda. Eh, también este dejé eh, el país varias veces para ir a otros centros de rescate en los Estados Unidos para aprender de aves rapaces, para aprender de tucanes y cosas así para mejorar el tratamiento que nosotros pudimos dar acá. Y también encontrarme con una veterinaria, la doctora Angelette Sandí, que había trabajado con perezosos antes porque los de Minay también este, me hablaban de, de mamíferos que querían traer y de, de la problema con los perezosos. Entonces, después de como cuatro años de trabajar con solo aves, abrimos la puerta a la primera perezosa. Y ahí es cuando todo empezó con los mamíferos y, y sí hicimos como un crecimiento gigante en cuanto al centro de rescate, en cuanto a los veterinarios que tengo, los programas que tenemos, la rehabilitación y liberación que hacemos.
1: Eh, bueno, ¿qué pasa con los animales que ustedes reciben, tratan y, y curan? ¿Qué pasa con ellos?
5: Muchos de, Mucho de los animales que llegan. Bueno, Aves llegan como, igual siempre como mascotas, pero también eso se ha disminuido un poco, pero eh, muchas aves llegan, bueno, búhos nos llegan como atrapados en alambres de púa o chocados en carretera de noche, algo así. Entonces, eh, ellos traen lesiones muy graves. A veces no se puede eh, liberar el animal de vuelta porque tenemos que amputar una ala o algo así, ¿verdad? Porque la ala quedó completamente despedazada por, por alambre de púas. Pero en el caso de los perezosos es, eh, y monos, es un asunto de los cables eléctricos en Costa Rica y también el crecimiento de la gente, que, este, que, que, ¿verdad?, con la electricidad, que los monos y los perezosos están agarrándose de los cables en vez de los árboles para ir este, viajando, ¿verdad?, por sitios de sitio, a cambiar sitios y en eso si ellos agarran o si llegan a un poste eh, se ponen a y eso es el problema más grave que tenemos ahorita
1: Ahora, un problema que no, se puede, que no tiene solución o que, usted, dice que o usted piensa que sí tiene solución
5: Sí, en realidad eh, al principio cuando estaban llegando los animales electrocutados tuvimos que, que ponernos las pilas y, y ser como expertas en quemaduras porque las quemaduras eran tan graves y, y muchas veces en las quemaduras, especialmente con los perezosos uno ve así como que entra, entra la electricidad por un brazo y sale por una pierna y queda como una raya por el cuerpo y después de una semana esa raya se abre y hay quemaduras por dentro, entonces tuvimos que aprender muchísimo de, de medicina de, de quemaduras y cómo manejar eh, los pacientes así que tienen mucho dolor, ¿verdad? Y también recuperarlos y, y fue como un milagro que, que cuando tuvimos que amputar el brazo de un perezoso el perezoso se recuperó y ya hemos liberado varios perezosos eh, sin un miembro y ellos sobreviven bien más bien han regresado al sitio donde lo hemos liberado con cría, varios entonces ya sabemos que que la idea en Costa Rica era que no se podían liberar y eh, acudí a otras personas que me ayudaron con los collares eh, del South Institute. Ellos me ayudaron a poner collares rastreadores a los perezosos para que pudiéramos eh, verificar que en realidad estaban sobreviviendo. En ese, en ese sentido, digamos, como ya como formando el programa de liberación. Y en eso también eh, nos contactamos con SINAC, por medio de SINAC, con el SPH aquí de Heredia, porque nosotros eh, tenemos dos sedes: uno en San Piquí y uno aquí en Heredia. Y los de SPH de Heredia han tenido muchos problemas aquí arriba, eh, en ese sector, como por el barrio carbón, con perezosos también, con el electrocutación. Entonces, eh, los, nos han mandado como unas muestras para forrar los cables para que los perezosos no se le chuputen. y nosotros aquí en el centro tenemos como una área dedicado a es como, parece como, como cables con bolas y cosas plásticas y todo y ahí eh, ponemos los perezosos a pasar a ver si pueden pasar o no la primera vez no pasó nadie y estamos todos todos contentos que no había pasado el perezoso y que habíamos encontrado una solución para que no se le chucuten. Y después tuvimos un, un macho bien grande que le faltaba el brazo y logró pasar. Entonces tuvieron que redeseñar eh, las cosas que tenían que poner en el cable para que los perezosos no pasaran. Pero también nos dimos cuenta que las ardillas también estaban eh, maltratados por la lechucatación. Entonces, el, el primer módulo lo usamos para herrillas y el segundo módulo para perezosos. Y, y lo han estado poniendo en varios lugares del país ya.
1: Muy bien, muy bien. Y dígame una cosa, ¿tienen una idea de cuántos animales han logrado mm, después liberar, después de curarlos? ¿Aló, Lendi?
5: Como 130 perezosos, sí, como 130 perezosos hemos liberado en, en, como en, en la etapa de la programa. Y, y varios de ellos este, lo, lo, lo hemos seguido por mucho tiempo y sabemos que están sobreviviendo bien.
1: Búhos y con las aves rapaces.
5: Ah, y con aves rapaces también no sé, no sé el número pero hemos liberado montones ya que tenemos tantos años de trabajar con aves eh, le digo que nosotros liberamos animales casi que cada día por medio <risa> aquí porque nos entran tantos una cosa es como si nos entran un bebé perezoso eh, un, un huérfano eso ya es como una etapa de dos años para poder liberarlo hasta que crece a su edad de que él pudiera sobrevivir en el medio ambiente. Pero una ave rapaz que llega eh, porque se comió algo tóxico o tenía eh, una fractura en ala que pudimos curar, eso es como un mes a dos meses o algo así. Entonces, el tiempo es como mucho más reducido, dependiendo de, de qué es lo que trae el animal cuando llega
1: importante no solo curar a los animales heridos, sino liberarlos y regresarlos a su hábitat natural. Leli.
5: Sí, al, al hábitat natural y también eh, preferiblemente a la zona de donde vienen. Nosotros recibimos animales de, de Arenán, de Pitán, de casi hasta Nicaragua, de Tortuguero, de Siquiris, de todo el sector de Guapiles. Eh, a veces del pacífico, a veces de la zona sur, entonces cuando tenemos un animal como, como si la oficina de, de Arenal eh, nos trae eh, un perezoso, lo que pasa es que lo curamos y ya cuando está listo lo llamamos a ellos para que vienen a recogerlo, para que lo lleven de vuelta eh, allá a esa zona, porque es importante liberarlos también en la zona de donde, de donde vinieron.
1: ¿Qué, ¿Qué importancia tiene para usted que un medio de comunicación tan importante como la revista 60 Minutes destacara su trabajo, viniera a Costa Rica a ver su trabajo y se lo presentara al mundo?
5: Fue muy emocionante. Eh, tenemos varios años de estar trabajando con Lucy Cook. Lucy hace una publicación de calendarios y ha escrito varios libros. Entonces, ella siempre ocupa fotos para los calendarios y y ella ha venido aquí varias veces a, a enseñar, digamos, el trabajo que estamos haciendo. Entonces, eh, cuando ella me can contactó para Sixty Minutes, era como, como una sorpresa muy bonita eh, que ellos querían venir y, y era era bastante como emocionante porque eran como dos minivans de personas y como cuatro mini -vans de equipo y era eh, como tres días, aunque era muy poquito lo que enseñaron, <risa> era varios días de filmación, entonces tienen como eh, bastante eh, filmación ahí todavía.
1: Vamos a ver, ese trabajo no es un trabajo barato, es caro, se necesita mucho dinero para mantener esto y para crecer también. Eh, ¿Cómo se financia el, el rancho?
5: Nosotros tenemos, eh, bueno, primero no, no recibimos donaciones eh, ni fondos del gobierno, entonces eh, nosotros tenemos varias plataformas donde la gente puede donar. También tenemos eh, permiso de recibir personas aquí en el centro para hacer charlas educativas. Entonces nosotros hacemos charlas educativas con, eh, con un biólogo o eh, una guía que lleve al grupo a ver los animales y hablar de todo el tema de por qué el animal llegó a al centro, qué, cuál es el proceso eh, de, de trabajar con ellos, a dónde se encuentran en Costa Rica. Entonces sí recibimos nacionales y también recibimos extranjeros para hacer las charlas educativas y también hacemos eh, tours virtuales en, en, y eso nos ha ayudado bastante en cuanto a recordar fondos. Después tenemos todo un equipo eh, que trabaja en las redes sociales que de parte mía yo no sé nada de eso, <ríe> solo sé cómo, verdad ver las cosas en Facebook, pero ellos sí saben cómo hacer campañas en línea para que la gente nos apoye para un proyecto específico. Entonces si nosotros queremos hacer, por ejemplo, que vamos a hacer ahorita un rediseño de las aulas de los perezosos y lo vamos a ampliar más grande y, 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 digamos, cambiar el techo para que tiene más sol y todo eso, vamos a hacer una campaña eh, grande para recortar fondos para ese proyecto para los perezosos. Acabamos de hacer uno para animales nocturnos y eh, agrandamos la jaula de ellos eh, bastante más grande de lo que tenían. Entonces, es para los que son recientes permanentes e, y parte del de tour de, de educación, esos animales estamos tratando de hacer proyectos. O un proyecto nuevo que tenemos en la finca en Sarapiquí, es que vamos a hacer una programa, bueno, ya empezamos con un programa de recibir eh, monos congos heridos y electrocutados allá, y estamos en el progreso de eh, liberar, ojalá este diciembre, el primer grupo de, de conguitos que habían llegado desde, eh, como huérfanos, igual de parte de la o enfermedades o pleitos entre ellos. Entonces tenemos un montón de programas que necesitan financiamiento. También necesitamos lo que es eh, el diario, ¿verdad? De ellos, eh, comidas eh, do, donados. Nosotros usamos eh, mil kilos, no, mil kilos, 500, 500 kilos, mil libras de, de papaya por semana. Entonces, eh, no solo es eso, con todos los diferentes animales que tenemos, tenemos carnívoros, tenemos una nutria que solo come pescado, entonces tenemos todo un grupo de veterinarios también que, que están trabajando con nosotros y nutricionistas para hacer dietas eh, balanceadas para los animales y, y bonitas para el cautiverio. Y también eh, para los que se van a ser liberados, tenemos que tener... Eh, como comida viva, ¿verdad? Para que ellos aprendan a cazar, eh, como un jagurundi que estamos eh, recuperando ahorita, que necesita aprender a cazar para que pueda sobrevivir cuando lo liberamos. Entonces hay como diferentes partes, hay la parte de educación, hay la parte de, del hospital eh, de los animales, hay la parte de, de la liberación de los animales, del mantenimiento, entonces hay como muchos sectores en en que la gente se puede involucrar y ser patrocinadores.
1: ¿Cómo le pregunto esto? Eh, ¿Por qué? Ya usted nos contó que a ustedes le gustaba, pero ¿por qué se involucró de esa manera? ¿Por qué ama tanto, verdad? Tiene que amar mucho ese trabajo que hace y a los animales para estar procurando que eso crezca, para estar viendo el bienestar, viendo qué es lo que comen, preparándolos para salir al hábitat natural. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que la hace hacer eso, Lucy? Eh, perdón, Leslie.
5: Este, bueno, un amor que, que me dio Dios seguro por los animales y también ha crecido, pero ha, ha crecido como muy orgánico, como muchas veces me llaman y me dicen ay, tengo tal y tal animal y yo les digo que sí, sin, sin pensar, verdad ¿Qué, qué es lo que va a ocurrir con ese animal por ejemplo, me llamaron hace unos meses y me dijeron ay, es que tenemos un cocodrilo. <ríe> y le digo, están locos, yo no puedo recibir un cocodrilo. Le dice, pero está muy bebé y es que no está usando las piernas de atrás. Entonces le digo, bueno, que okay, tráigamelo, a ver. Bueno, eso resultó, y igual con todos los animales, ¿verdad? Que hemos ido trabajando. Cuando uno acepta un animal diferente, tiene que buscar qué es lo que necesitan ellos. En este caso, el cocodrilo no usaba, este las patas traseras porque tenía un problema de columna pero eso no se vio con solo placas normales verdad que son eh, de un precio manejable <risa> tuvimos que hacer toda una recaudación de fondos para que le hiciéramos un ataque a él de como 850 mil colones para adivinar a dónde es que tenía el problema en la columna, hacerle una cirugía ortopédica que también, este, por dicha, tenemos un grupo y, y, y aprovecho el momento para agradecer a todos que donan para estos casos tan difíciles que tenemos porque ahora ese cocodrilo ya se recuperó y va a poder ser liberado en el futuro. Entonces, esos son los casos que al principio uno no piensa, ay, si acepto un bú, pero después tengo que entrenar ese bú a comer, ¿verdad?, y a cazar y tengo que tener una jaula gigante para que vuelan y después tengo que tener comida viva para que casen. Entonces fue como, como desarrollando a como yo iba aprendiendo de, de los diferentes animales y de qué es lo que requerían los diferentes animales.
1: ¿Cuáles son los animales de todos esos que usted recibe los más fáciles o los más y los más difíciles de tratar y de, y de curar para tenerlos ya después libres? O no sé si se crean vínculos con ellos también, después de tanto tiempo de estar con ellos trabajando.
5: Digamos, en el caso de, de los perezosos, que es dos años, ¿verdad? Uno sí, sí, ¿verdad? Es como, como tiene una relación con ese animal. Pero también ellos son, eh, en la vida natural, ellos andan solos. Entonces, no son de grupo ni de manada. Entonces, ya cuando ellos tienen dos años, es más fácil liberarlos porque, porque ellos ya quieren irse y, y ya no le interesa estar con uno, entonces de esa parte es como, como más fácil trabajar con los perezosos. Con los monos tenemos que establecer grupos, porque ellos sí son de grupos, entonces ese ese factor sí ha sido un poco más difícil de, de estudiar y ver cómo, cómo hacen los monos en grupos y cómo es que los vamos a hacer la liberación de los congos. Pero eh, cada, cada animal tiene ¿verdad? sus cosas, ¿sí? igual que los humanos, su personalidad y, y cómo son. Entonces, eh, trabajando muy cerca de ellos, eh, aunque, aunque no hablan, eh, sí pueden comunicar ¿verdad? de lo que, los, lo que necesitan. Entonces, eso es importante.
1: Sí, porque También piensa uno. Si... Es
5: que es tengo veterinarios que son, muy muy buenos en, en el trabajo que hacen y eh, tengo varios veterinarios entonces eh, eso es importante porque hace muchos años cuando primero empezamos yo no teníamos tantos animales entonces eh, la veterinaria me enseñaba a mí qué hacer y yo era la que estaba haciendo todas las cosas verdad a las 12 de la noche ahora eh, después de 15 años de yo trabajar con bebés en la noche eh, tengo eh, voluntarios y internos y veterinarios, entonces ya ha crecido bastante la programa y lo bonito de eso es que estamos enseñando a, a, este, ¿verdad? a la gente de la universidad y eh, enseñando a otros veterinarios aquí de Costa Rica y otros veterinarios de todas partes del mundo. Eh, de la vida silvestre. Entonces es eh, un programa de educación muy grande que tenemos con los internos y los voluntarios.
1: ¿Estos animales nocturnos eh, también logran sobrevivir la mayoría?
5: No, hay, no, no es diferente, solo que son nocturnos. <risa> la, le cuesta a nosotros, le cuesta porque a nosotros. nosotros. Porque no
1: son... Ajá. Pero sí. Cuando le hablan a uno de animales nocturnos, pues que no los tiene a la paz ni ni está acostumbrada a que le hablen de eso, pero esos animales también son recuperados y también son llevados al, al hábitat del que, eh, idealmente al hábitat de donde fue eh, hallado herido.
5: Nosotros trabajamos con eh, martillas, con, eh, este, con puercoespines, con los perezosos, que los perezosos de dos dedos son más eh, nocturnos, eh, los felinos también son, eh, varios son nocturnos, entonces tenemos, bueno, los eh, zarigüeyas y todo ese grupo de animales también son nocturnos, entonces hay bastante animalitos nocturnos en Costa Rica.
1: Y, y son, y son, para decirlo de alguna manera, perdóneme la ignorancia, pero son salvajes,
5: Exactamente, Sí, <risa> más bien uno tiene que tener mucho, mucho cuidado porque si sí hay, eh, digamos, infecciones que ellos tienen o bacterias o hasta parásitos que le puede pegar a uno, también cuando uno está trabajando con un perezoso adulto de, de dos dedos o de, de dos garras, eh, ellos tienen cornillos muy grandes y pueden morder durísimo y causar este, una herida bastante grave. Eh, me pasó a mí, entonces ya, ya yo estoy como, la, fue la primera que fue mordida bastante mal. Este, quedé en el hospital y tuve que tener una operación en mi brazo eh, de una mordida que se infeccionó. Y, y en los perezosos adultos, entonces, eh, lo manejamos con como cinco personas, porque son eh, muy agresivos y tienen mucha, mucha fuerza. Entonces, aunque parezca que son como peluches, eh, nada que ver con un peluche, ¿verdad? Porque son muy rápidos también cuando están heridos o cuando están, eh, ¿verdad?, con, con trauma o algo así. Entonces, el equipo tiene que estar muy, muy unido para que una persona no suelte y para que estén comunicando cuando están trabajando con los perezosos o con los felinos o cualquier animal así que puede morder o puede causar una infección grave.
1: ¿Qué tipo de felinos?
5: Eh, tenemos un manigordo, tenemos una oncilla. El oncilla es como el tamaño de un gato de casa, pero es un, un gato eh, silvestre, es el más pequeño eh, que hay en Costa Rica. Y también estamos recuperando un jagurundi ahorita, que es eh, como también le dicen eh, león briñero, que es como, parece como una puma, pero es negro negro café eh, hemos trabajado con, con ese tipo de felinos hace poco liberamos un jagurundi que le faltaba la cola pobrecita porque eh, había este, sido atacada por perros y tenía eh, la cola eh, muy mal con infección entonces tenían que, que amputarle la cola también
1: y logró sobrevivir
5: eh, esperamos que sí. Ella antes de ir aquí sí estaba cazando y estaba trepando y estaba muy, muy activa.
1: ¿Y qué pasa con los búhos?
5: Rastrearlos. ¿Perdón?
1: ¿Qué pasa con los búhos?
5: Eh, los búhos eh, también, eh, bueno, tenemos búhos que... Que son recogidos desde, desde muy pequeños que salen del nido. Entonces, con los búhos es todo un tema que tenemos que educar a la gente más, porque los búhos sí aparecen en iglesias y parecen, eh, ¿verdad? En, en pueblos y parecen como aquí alrededor de nosotros. Los búhos ya cuando van a salir del nido ya, y ya tienen plumas ellos bajan al suelo y los papás los siguen por como tres días dándole comida y con, tal vez como subiendo a un palo pero la gente los ve en el suelo y la primera cosa que quieren hacer es decir ay Dios hay un búho en el suelo eh, eh, es bebé lo voy a recoger pero en realidad eh, no tienen que recogerlo porque es así es como en el
1: vamos a ver, se nos ha cortado a ver, me escucha le, Leslie, me escucha
5: y así en el suelo.
1: Leslie, estamos perdiendo estamos perdiendo la comunicación eh, tal vez tenemos un problema de señal eh, si usted me escucha eh, yo le quiero agradecer que nos haya enseñado tanto les le quería preguntar que cómo podemos hacer para, para ayudarla. Ya usted nos ha dicho que hay varias plataformas, que a través de ellas ustedes solicitan medios para sostenerse. Quería que me hablara un poquito más de, de, de toda la gente que trabaja ahí para que quienes nos escuchan tuvieran una idea, tuvieran una idea de... de no solo de los gastos sino de lo grande que es lo que ustedes hacen pero entiendo que usted ya no me escucha bien ¿me escucha, Leslie? no, se nos perdió a ver, aló tengo el teléfono, déjeme ver si para despedirla, sí para despedirla mejor, mejor la llamamos y así terminamos la entrevista como Dios manda. Eh, y, y ustedes pueden saber Hello. también. Hello. Ahora sí la oigo bien. Ok. okay. <risa> bueno, les voy a preguntar que, que para terminar nos diga, que eh, nos hable un poquito de cuánta gente trabaja ahí, por, cuán grande es eso, cómo, cómo es. ¿Cómo es este este refugio? Si eso va a crecer, ¿cómo lo ve usted?
5: Eh, sí, nosotros ahorita tenemos eh, 18 empleados y también tenemos eh, varios como hasta eh, como 15 voluntarios o internos. Aquí en Heredia y después en Zarapiquí tenemos eh, como seis o siete personas allá en el Centro de Liberación en Zarapiquí. En Entonces, es un proyecto muy grande Ahorita tenemos dos sedes y eh, nos gustaría como eh, encontrar eh, terreno aquí cerca como para para agrandecer el proyecto y también eh, tenemos eh, varios proyectos como que queremos eh, seguir haciendo verdad el proyecto de los perezosos y el proyecto de los monos que es nuevo para nosotros entonces eh, cada año vamos creciendo y cada año podemos ayudar a más animales a regresar a, a su hábitat
1: pues dicha eh, ¿qué, le, ¿qué le dice a los costarricenses? Eh, ¿le de usted para qué? para motivar a que la apoyen porque me parece que es un trabajo extraordinario el que hace y casi que cuando nos habla de los de los animales le da, le da una connotación diferente, casi que parecieran personas que están ahí también los animales que logran reinsertarse a su hábitat natural ¿qué le dice a los costarricenses?
5: nosotros eh, antes no teníamos muchas visitas de costarricenses pero después de pandemia sí han llegado más costarricenses a hacer el tour, a hacer, hacer la educación, a involucrarse con la escuela, con los niños también es, es un proyecto muy bonito que tenemos y también eh, tours virtuales pueden hacer o venir a hacer voluntariado pero también es importante que eh, la gente que trabaja con compañías grandes que necesitan hacer como un apoyo social, que ellos pueden hacerlo por medio de nosotros. Tenemos proyectos de sembrar árboles, tenemos proyectos de hacer caminos, tenemos proyectos aquí en el centro de pintar eh, encierros y cosas así también. Entonces podemos hacer el apoyo social y patrocinador eh, por medio de las compañías grandes. Y es importante que ellos eh, se involucren también para entender el problema que está pasando en el país y entender que, que sí se puede lograr eh, con todos trabajando juntos eh, sacar a esos animales adelante.
1: Bueno, ojalá que, que la escuchen, ojalá que tenga todos los apoyos que necesita. Muchas gracias por el trabajo que hace y por supuesto muchas gracias por habernos recibido esta mañana, Leslie. Que Dios la bendiga, de verdad, un trabajo maravilloso y extraordinario.
5: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hacemos una pausa y ya regresamos. Se nos acaba de informar de última hora, eh, de última hora, es que qué barbaridad, yo no sé hasta dónde va a llegar esta gente. Eh, Ortega acaba de cancelar la personería jurídica del Incae en Nicaragua y queremos localizar al el director del Incae. Si me pueden ayudar al rector del Incae, yo se los agradecería porque me parece importante conocer la reacción de ellos a esto que está pasando en este momento en Nicaragua. Estoy pidiendo a quienes puedo pedirlo que, que creo que lo podrían tener Vamos a ver. Eh, a ver, nos surge... El, bueno, hagamos la pausa. Ya volvemos con ustedes, con más aquí en el programa. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Como les dijimos, estamos tratando de localizar al rector del INCAE en Costa Rica porque Daniel Ortega acaba de cancelar la personería jurídica del Incae en Nicaragua. ¿Qué significa exactamente y cuál es la reacción del Incae en Costa Rica? Estamos a la espera de poder contactar. Me mandaron dos, pero no ninguno de los dos era. Así que sigo buscando cómo conectarme con el rector del Incae aquí en Costa Rica. Mientras tanto, vamos a conversar de un tema que estoy segura que les interesa muchísimo a ustedes, amigos y amigas, sobre todo si tiene alguien conocido que no tiene trabajo, que está buscando trabajo, o si tiene algún familiar mucho más cercano que esté urgido de conseguir trabajo. Sin de regresa con la Feria de Empleo Multilingüe más grande de Costa Rica. Más de 2000 mil vacantes disponibles más de dos mil vacantes disponibles vamos a conversar con Carmen Meléndez que es la vocera de Cinde ella es del grupo de Clima de Inversión y le vamos a pedir que invite a los costarricenses que les diga la importancia que tiene la feria, cuándo va a ser, cómo va a ser y cómo tienen que prepararse Carmen, adelante, gracias
6: muy buenos días, doña Amelia, a usted y a las personas que nos escuchan en este momento, en efecto regresa a la Feria de Empleo Multilingüe de CINDE, esta vez en su edición virtual para que más personas puedan tener acceso a aplicar a estos puestos de calidad que ofrecen las empresas multinacionales. ¿Qué tipo de puestos, Carmen? Esa es una muy excelente pregunta, a partir de hoy las personas pueden aplicar a los puestos que existen en categorías como lo son finanzas, recursos humanos, desarrollo de software, soporte técnico, atención al cliente, incluso interpretación bilingüe. Desde ya las personas pueden ingresar a www.sintejobs.com y encontrar toda la oferta en la bolsa de empleo que tiene esta plataforma.
1: Ahora, ¿usted nos puede dar algunos algún tipo de, de los... De, de... ¿Alguna idea de los tipos de puestos que están disponibles?
6: Claro que sí, hay puestos desde de, de, de lo que llamamos junior, de, son puestos de personas que apenas están como iniciando en este proceso laboral y también empleos para personas seniors. Pueden encontrarse espacios o oportunidades, mejor dicho, para aplicar como asistentes, como gerentes de área, como ingenieros, hay una gran variedad, doña Amelia, y es por esto que mi mayor recomendación que le puedo dar a las personas que nos escuchan es que investiguen los puestos. Como decía usted al principio, tenemos más de 2,000 vacantes disponibles y toda una semana prácticamente para que las personas apliquen. ¿Cuál es la recomendación, verdad, que nosotros les, les damos a las personas? Es no solamente se queden con las empresas que ustedes conocen, investiguen la plataforma, es completamente gratis, tienen acceso y lo único que deben de hacer es seguir estos pasos, que son número uno, ingresar hoy mismo a para que se registren o actualicen sus datos. Número dos, que realicen la prueba de idioma belt en inglés, ya que como esta es una feria de empleo multilingüe, es necesario dominar un segundo idioma y número tres, ya pueden aplicar a los puestos, como le decía, las áreas incluyen finanzas, contabilidad eh, gerencia de proyectos recursos humanos, es una gran variedad de oportunidades que tienen al alcance desde sus computadores o celulares eh,
1: Repitamos otra vez, aquí la gente me está pidiendo, por favor, usted usted está hablando virtualmente, virtualmente se lleva a cabo todo el proceso es
6: correcto. Esta particularidad que tiene esta edición de este año es que todo lo pueden hacer desde la casa. Tanto revisar los puestos, pueden hacerlo ahora mismo ingresando a cindejobs.com, hacer la prueba de idioma, también lo pueden hacer desde sus casas y aplicar. En esta edición lo que nosotros queremos es incluso darle más tiempo a la audiencia. Las personas pueden aplicar las 24 horas del día, y desde donde estén, siempre y cuando tengan acceso a conexión estable de internet. Con eso ya las personas pueden ingresar y aplicar. Si gustan, si hay personas que son eh, noctámbulas, verdad, que les gusta aplicar más en la noche, pues pueden hacerlo en la noche, en la madrugada o incluso en el día. Eso sí, el rango de tiempo es desde hoy, lunes 25 de septiembre, y hasta el domingo 1 de octubre a las 11:59 p.m. que ya se cierra la oportunidad para aplicar.
1: Bien, eh, muchas gracias Carmen por su información, ojalá que la gente vea qué barbaridad o qué belleza, mejor dicho, todo lo puede hacer virtual, ahí está la dirección a su disposición, es esta semana, si el domingo, de aquí al domingo no participa, pierde la oportunidad, De, de eh, y eso es muy importante que lo tenga presente.
6: Doña Amelia, y aprovecho también para recordarles la oportunidad que tienen de conocer estas empresas que ofrecen estas oportunidades de calidad. Nosotros en esta Feria de Empleo Multilingüe manejamos información bastante detallada en nuestras redes sociales como lo son Facebook y LinkedIn como Cinde Jobs. Esta semana incluso vamos a tener una gran variedad de charlas virtuales con estas empresas participantes entonces más allá de solo conocer la oferta de empleo también van a poder tener acceso a estas charlas Donde van a tocar los temas en tendencia Estas empresas están brindando empleo en, los, en las tendencias que tiene ahorita el mercado Y es excelente que las personas interesadas Puedan participar de estas charlas Porque no solamente pueden conocer O, o tener acceso a estos temas Sino también poder preguntarle directamente a las empresas las dudas que tengan con respecto a los puestos. Todo este calendario de charlas está en nuestro Facebook, en Cinde Jobs.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a, a Carmen por habernos dado esta información. Amigos y amigas, es una oportunidad. Si su hijo, su hermana, su primo, su hermano está buscando trabajo, que haga el ejercicio de ingresar en Cinde, de buscar, de ver qué empresas son y de aprovechar la oportunidad. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a Carmen, de vocera de Clima de Inversión de CINDE, que nos ha dado esta información. Aquí vamos a ver, dice aquí, de última hora el Ministerio de Salud actualiza esquema de vacunación contra COVID-19. Vacunas bivalentes contra COVID-19 serán aplicadas por la Caja Costarricense del Seguro Social. El Ministerio de Salud continúa con la vigilancia epidemiológica y genómica de COVID-19 en el país. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud acordó actualizar el esquema de vacunación contra covid en el país se trata de la eliminación de la vacuna monovalente por una vacuna bivalente capaz de combatir las nuevas variantes de esta enfermedad de esta manera el nuevo esquema de vacunas contra COVID será el siguiente, personas que ya han recibido tres dosis de la vacuna se les recomienda un refuerzo con la vacuna bivalente personas que recibieron dos dosis de la vacuna se completa el esquema con un refuerzo de la vacuna bivalente personas repito que solamente recibieron una dosis de la vacuna se completa el esquema con una dosis de la vacuna bivalente más un refuerzo asimismo aquellas personas que no se han aplicado ninguna vacuna contra COVID-19 recibirán dosis de la vacuna bivalente y un refuerzo en el caso de las personas inmunosuprimidas y de poblaciones especiales la Comisión Nacional de Vacunación aprobó completar el esquema indicado anteriormente y agregar una dosis adicional de vacuna contra COVID-19 es importante mencionar que las vacunas contra la COVID-19 vacunas contra la influenza son parte importante del manejo y prevención de las infecciones respiratorias agudas. El Ministerio de Salud continúa con la vigilancia epidemiológica y genómica de COVID-19 en el país con el fin de evaluar modificaciones del esquema de vacunación según las variantes circulantes e insta a la población a completar los esquemas de vacunas contra dicha enfermedad, repito, atención, personas que recibieron dos dosis, perdón, este primero. Personas que ya han recibido tres dosis de la vacuna contra COVID-19, se les recomienda un refuerzo con la vacuna bivalente. Personas que recibieron dos dosis de la vacuna contra COVID-19, se completa el esquema con un refuerzo de la vacuna bivalente. Personas que solamente recibieron una dosis de la vacuna contra COVID-19, se completa el esquema con una dosis de la vacuna bivalente más un refuerzo. Y aquellas personas que no se han aplicado ninguna vacuna contra COVID-19 recibirán dos dosis de la vacuna bivalente y un refuerzo. Y repito también, en el caso de las personas inmunosuprimidas y de poblaciones especiales, se aprobó completar el esquema indicado anteriormente y agregar una dosis adicional de vacuna contra COVID-19. Información de última hora que pasamos a decirle para que, por supuesto, tenga usted la información y suponemos que eso será directamente, vamos a esperar, la otra parte de la información, mañana estaremos ampliando datos a dónde podrá ir usted a, eh, a vacunarse. verdad Esa es la parte de la información que nos queda. No sabemos si igual que antes, si sigue lo mismo, hay que llamar, hay que llamar a, a Salud para que les puedan decir a, a la, eh, al centro de salud en el que usted recibe atención en su comunidad, para que le puedan dar todos los datos sobre dónde puede vacunarse. De acuerdo, amigas y amigos, terminamos la edición aquí, nos vamos a preparar el programa de mañana, que tengan todos y todas un día excelente y una mejor semana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.